0: Aqui de volta nesse domingão do Dia das Mães, para a gente fazer um podcast especial de Dia das Mães para vocês. A gente já tem um especial Dia dos Pais aí, quem quiser conferir com os Maiores Pais da ficção. Hoje a gente vai fazer um com os Maiores Mães da ficção, para completar lá. Né? Tem uma, uma dobradinha com o nosso outro podcast, quem quiser conferir, pode dar uma olhada lá. E hoje, sou só eu e meu amigo Eduardo. Fala aí, Eduardo.
1: Fala, cara. Fala aí, Diego. Pô, são só nós dois hoje, hein? Vamos abandonados. abandonados.
0: <risos> Falamos <risos> juntos. <risos> Exato. Ai, mas beleza. Não tem importância, não. A gente leva. E, mas, antes de a gente começar, o que importa, vale aquele lembrete de sempre, né? Não esqueçam de acessar o nosso site, tqnc.com. .com.br não esqueçam de procurar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no, na Apple Music, onde vocês quiserem a gente tá lá na Amazon também estamos também no Instagram, no Facebook no Twitter, é só dar uma olhada lá que você vai achar a gente, coloca lá tudo que ninguém concorda e encontrem a
1: gente, certo? Certo, e pode discordar à vontade.
0: Pode discordar à vontade, pode mandar e-mail, pode mandar recado, falar o que, que vocês não uhum. concordam, o que, que vocês querem ver por aqui, que a gente faz, beleza? Então vamos começar, vamos fazer como, Eduardo? Vamos fazer um, um bate-bola, o que, que você acha? Eu falo um, eu você acho... fala outro e a gente vai fazendo, pode ser?
1: Eu acho que é uma boa, na outra vez, eu estava lembrando aqui, foram só nós dois também. Então, eu acho que <risos> a gente faz a mesma dinâmica e vamos, né?
0: Vamos que vamos. Eu tava vendo aqui que foi o 15, é o nosso podcast 15 aí, pra quiser procurar, pode ir lá e ver que é o 15. Foi feito em agosto de 2020, cara, foi quase dois anos. Então, vamos lá, você começa. Vai lá, já falei muito,
1: você começa. Qual é a sua eu, primeira mãe? Não, eu, eu, minha terceira. Eu fiz uma ordem de prioridade. <risos> eu, eu fiz tudo organizado, né? Eu escolhi três mães aqui, botei ordem de prioridade e tal. Vou começar pelo terceiro lugar aqui, tá? O meu terceiro lugar é a Rochelle do Todo Mundo Deu Cris. Boa escolha,
0: boa escolha. Gosto muito é. da Rochelle, figura.
1: Eu gosto, é, pois é, cara Eu acho ela fantástica Porque ela tá sempre em casa, né? Cuidando dos filhos Enquanto o marido tem dois empregos não, <risos> e... Quando ela tenta trabalhar também Não adianta muito, né, cara?
0: Não dá ah, muito certo Ela dá um esporro
1: no pensava. patrão E tem uma coisa nela Que me lembra muito a minha mãe Aliás, duas A primeira é que eu fazia muita coisa errada E ela dava <risos> muita bronca, né? Então... <risos> Vou aliviar pra minha mãe e vou falar só que dava bronca. <risos> Pronto. E a segunda coisa, cara, é o xarope. Porque, assim, eu sempre queria faltar ao colégio. Sempre, sempre, era qualquer coisa era faltar o colégio, eu queria faltar ao o colégio E a minha mãe não, minha mãe era o contrário, minha mãe era qualquer coisa vai para o colégio Eu podia estar doente, zoado, com perna quebrada, eu ia para o colégio de qualquer maneira Era toma um xarope e botava para o colégio, toma um xarope e botava para colégio Era que colégio.
0: Botou, tomo
1: xarope e vai para o colégio Era sempre assim, era tudo, vai para o colégio, cara e a Rochelle é isso. Mete xarope e bola pra frente. Então, eu acho que ela é uma mãe fantástica por isso. O que você acha?
0: Eu gosto muito da Rochelle. eu não cheguei a ver todo, todos os episódios de Todo Mundo Deu, de que só vi alguns entendeu? Mas, cara, ali... Ó, tanto que o, o Júlio está na nossa lista de melhores pais, né? Exato, então você vê tá como os dois são, são legais, assim, são incríveis, né? Mas tem duas coisas que eu acho muito legal na Rochelle, assim, muito impressionante Primeiro é porque... Ela existe, né? Não sei se todo mundo que tá ouvindo um podcast sabe que o Todo Mundo odeia o Chris é baseado na vida do Chris Rock, né? Aquele comediante levou um tapa na cara do Will Smith no Oscar. Tapa,
1: tapa não, um socão, né? É. Cara.
0: Então, aquela é baseada na lógica, não é 100% igual, mas é baseada na mãe dele, né? Então, isso já é incrível, né? Porque as histórias ali, pelo menos em grande parte de verdade e tal, aquele personagem de certa forma existe. Então, acho que isso contribui bastante. E a outra coisa que eu acho incrível nela é como ela consegue gerenciar aquilo tudo, né? Eu vi eu lembro de um episódio em que ela resolve trabalhar e os júlios tem que, o júlios e o Chris, né? Tem que ajeitar a casa no lugar dela, fazer as coisas que ela faz e ficam doidos, malucos, assim. Então, assim, mãe normalmente tem essa capacidade, assim, de entender todo mundo, de saber o que todo mundo gosta, de cuidar de cada um, de dar uma atenção para cada um do jeito que cada um gosta. Mãe tem esse dom, né? E eu acho que ela passa isso muito bem ali na série. Eu gosto muito dela.
1: É, e, e cara... E cada criança é uma personalidade completamente diferente da outra. Não, não tem nada parecido, assim. Eu não sei se os irmãos geralmente têm algo parecido entre um e outro. Mas ali não tem nada, né?
0: Ali é todo mundo muito diferente, né? E ela vai levando cada um deles... E, porra, é fantástico, fantástico. Foi muito bem escolhida aí por você a sua primeira mãe aí, gostei bastante.
1: É a minha terceira posição, ainda tem mais duas. Agora, qual é a sua terceira posição aí?
0: A minha terceira posição também é uma mãe clássica, uma mãe que todo mundo conhece. É uma mãe, assim, hum. exemplar também, assim. É o, ela, é o que ela aguenta, eu acho que nenhuma outra mãe aguenta. Eu estou falando da Marge Simpson. Ela Cara. aguenta o homem, aguenta... Bart, né?
1: Ela, então,
0: tem ela tem que carregar a Meg. Ela tem que carregar a Meg, né? Cuida daquilo tudo lá, desfaz as besteiras do Homer, mantém a casa unida. É uma mãe, assim, em duas irmãs só não um problema pra ela. É uma mãe, assim, fantástica, pô. E, cara, tem a Marge que tá nessa lista por um motivo muito simples também, né? Eu acho que o primeiro motivo é... Cara, os Simpsons é, é uma coisa que é para sempre, né? Existe já, não sei nem qual o é a 30 temporada, 30 anos de Simpsons.
1: Ah, Tô 30 Natal, assim. né? 30 já Natal.
0: vou até ver aqui, mas assim, os Simpsons é um negócio que para nossa geração, para as gerações seguintes, até uma geração anterior a gente um pouco, é um, uma, um negócio que sempre existiu, né? Assim, a gente cresceu com isso, está na 31ª. Então é uma mãe que a gente cresceu conhecendo, cresceu convivendo com ela, né? Assim, e que faz parte muito do nosso imaginário, assim. Então, eu acho que esse é um ponto que ela tem que estar na lista. Um outro ponto é isso, eu acho que ela é uma mãe, assim, incrível, porque é uma casa altamente disfuncional e ela consegue manter minimamente organizada e que as coisas não, não, não desandem de vez, assim, né? E eu acho que ela também tem uma outra característica que é importante na mãe, assim. Ela é mãe sem deixar de ser esposa, né? Então, ela cuida de todo mundo, mas ela também tem aquela parceria com o marido, tem aquele cuidado com o Homer, né? Tá sempre cobrando dele também tenha com ela que não, não, não esqueça então essas três características aí da margem para mim fazem com que ela tenha que estar na lista
1: o que eu acho engraçado da, da margem é que é essa parte dela faz, arrumar as coisas né o homem ele, ele tá ali para estragar né? O Bart tá ali pra fazer, a, vamos dizer assim, coisas erradas. E ela vem arrumando dos dois, né? São dois caras que só fazem é, besteira, né? Fazem as cagadas deles lá. E do Homer, óbvio que a proporção é maior, porque ele é adulto, né? É impressionante. E ela vem ali, consertando, ajudando e tal. E, e é, é legal essa interação deles, né? Muito bacana. Porque a Lisa, a Lisa é a única que não dá problema, né? Meio que ajuda a mãe ali, às vezes, né? Porque, pô, extrapola, né? É, é mas a Lisa
0: tem outros problemas, né? A Lisa é, altamente tem um rendimento muito alto, né? Meio gênia. Então, também, às vezes, ela fica perdida de como lidar com isso tudo, né? Como ser tão diferente do resto da família, do resto da, dos amigos. Então, ela ainda ajuda a Lisa com isso, né? Porque não vai é. ser o Homer que vai ajudar
1: a Lisa... Não, tá, é puxado pra lisa, né? É ali naquela casa. E a Marge vai lá e, e ajuda. É impressionante, isso é verdade. Então,
0: no final das contas, tudo cai nos, nos ombros dela ali, né? Ela tem que ajeitar tudo, ela tem que resolver tudo. Então, cara, eu acho que é um exemplo de mãe aí pra gente. Gosto muito da Marge. Pois é. E aí, qual a sua próxima?
1: Cara, no segundo lugar eu coloquei a Jay Kyle. J. A Jay é. Kyle, assim, eu acho ela acho engraçada. O Michael
0: Kyle também estava na nossa lista de pai, não estava?
1: Tá? Pô, o Michael Kyle era o meu primeiro na lista que de é? pai. Ah, é. Você falou até, ah, você tem coisa de Michael Kyle, eu só não tenho os filhos ainda, mas. <risos> mas tá lá. <risos> e, o... e a Jay, eu acho que tem muita coisa parecida com a minha mulher. Com a minha esposa, né? Ela. Cara, eu ela é tem. Ela é, ela é baixinha, ela é brava e, e ela é ingênua. Ela cai numas coisas, sabe? nas brincadeiras, nos negócios que eu elaboro. Que é engraçado. E depois ela fica irritada, né? Mas ela cai. É muito engraçado. Então eu gosto muito da J. Kyle por esse lado. E também tem vezes que ela embarca, né? Ela vai na brincadeira também e fica doido, maluco. Uhum. Nossa, você tem que ver. Não, não, não deu outra, né? Quando a gente foi na tua casa aí brincar com o João. Ele tinha poucos, poucos anos de idade. E cara, eu, eu falei pra, pra, pra mim. Esposa, eu falei, nossa, a gente é muito infernal, porque com a criança que quase não sabe falar, falar sem bagunça pra gente. <risos> eu falei, cara, a ultrapassou o nível já, então assim é, ela embarca nas brincadeiras a gente, a gente zoa tudo junto e, e tem muita dessas coisas, agora eu não sei como mãe né? minha esposa vai ser igual, mas a, a J.K. ela, como mãe também é muito maneira, né ao mesmo tempo que ela sabe o momento que é pra brincar pra zoar, ela sabe o momento que tem que acolher e ir contra o Michael que tá passando dos limites porque geralmente a minha esposa faz assim, ó passando os limites já, e vai preando, né não se deixar, eu vou embora
0: eu acho legal na né, Caio é justamente esse ponto que você botou aí, né? Porque o Mike não, não tem Michael, né? É, ele, Michael. ele não tem limite. Ele, quando resolve internizar a vida de um filho, ele vai até o filho não aguentar mais. E ela serve meio assim de parâmetro pra ele. Falar, ó, oh, chega, mas não tá aguentando mais e tal. De conversar, mostrar o lado do filho um pouco pro pai. Também é uma característica que toda mãe tem, né? O pai, normalmente, é muito mais duro, muito mais exigente, assim. a mãe é mais A mulher é o lado mais sensível, normalmente, né? E aí ela passa esse lado mais sensível para a gente Para a relação ali, para casa Consegue fazer ele pensar um pouco nos sentimentos dos filhos
1: Eu acho que é isso que você falou É a sensibilidade, né? Aquela que tem um pouco mais Não que o homem não tenha Ou que o homem não possa ter mais do que a mãe Mas a mãe geralmente... É, tem mais esse, essa, esse laço, né, com, com o filho. Tem uma maior sensibilidade do, do limite ou qualquer coisa assim. E ali no, no, no Eu, a Patroa as Crianças, é, em inglês, My Wife and Kids, é, então, assim, ali ele consegue colocar bem isso, né, a diferença de um pro outro, até onde vai ao limite de um, limite de outro e tal, e ela ali no meio, naquela casa. E aquela casa é maravilhosa também, né, muito maneira.
0: É, mas também os filhos não, não são a coisa mais fácil do mundo ali Pra ela não, né? Tem o marido não. e filhos. Ela também tem uma, uma
1: dificuldade ali. Cara, a mais engraçada é a mais nova, né? A mais nova é muito engraçada. <risos> porque os outros... Nossa Senhora! <risos> Por isso que eles caem muito, né? Nas brincadeiras do, do, do Michael. Eu,
0: eu, é legal essa relação dela com os filhos, do, do, com o marido e tal. E, ela, e ainda tem outra coisa. Ela passa um lado um pouco, assim, de não deixar de ser mulher, entendeu? De não deixar de de, de querer trabalhar, de querer ter a vida dela, de ter de querer a independência dela, entendeu?
1: Pois é, então, não que a que a Rochelle não seja independente, ela tem a independência dela. No sentido de ser autônomo ali na, nas decisões, né? Pô, ela toma mais decisão do que o Júlio, que trabalha em dois empregos para ter dinheiro, sacou? É, é sinistro. Mas a, a, a Jay, ela toma decisões em, em conjunto com o Michael, algumas sozinha, mas ela não deixa de ter independência de querer trabalhar, de ser vaidosa, de, de falar que ela cuida da casa e colocar coisas em cima dele ou reclamar de coisas. Acho legal isso. E a independência tem que ter, né? Seja trabalhando em casa ou seja trabalhando fora.
0: Não, e é dificuldade da mãe, né, equilibrar essas três categorias, porque ao mesmo tempo que ela é mãe, ela é mulher, ela tem a vida pessoal dela, individual, né, e ela muitas vezes, não que não tenha mães né, solteiras separadas, mas assim, quando ela... ela tem a vida também amorosa dela, né, tem o um marido, tem o um namorado, tem o que for, então ela tem que tentar equilibrar esses três, eu acho que, a... que ela passa muito isso a Jay passa muito isso, que ela né, mostra essa dificuldade, tem episódios sobre isso, né? Sobre a, as questões dela, ela conversando com o Maicon, ela em dúvida, assim, acho que o começo da série até é até isso, né? Ela tendo que largar o um emprego, se ela fica em casa com as crianças, se ela volta a trabalhar, assim, em que que ela trabalha, né? E, e todo esse questionamento e tal... Então, isso é algo que é bem abordado Com a Jay, que é bem legal
1: O modo como ela lida com essa situação É, e o, nesse seriado Mostra mais a parte pessoal, né Não a é. parte fami Mostra a parte familiar, mas mostra mais a parte Da pessoa Jay, né é, porque não. eu acho que
0: assim, a margem não, não vai ter muito isso, porque,
1: porque desenho, é desenho,
0: né? é, é comédia, né uma comédia, desenho, mas uma coisa meio, não é infantil, porque é para adulto, mas é, é, não, não entra nesses, né, nessas questões tão, tão profundas. E no caso da Rochelle, é a visão do Cris, que é uma criança, né? É o filho dela. Então também é difícil para ele ter essa visão. Né? Já no caso da Jay, não. Já mostra uma visão diferente e tal.
1: É, fica mais próximo de um, uma pessoa mais completa, né? Em todos os sentidos, sendo apresentado. Exatamente. É verdade. Mas, mas conta aí, qual o seu segundo? Então, meu segundo,
0: cara, eu tô nos clássicos, né? nos clássicos. Você tá arrebentando é aí nas escolhas, você tá escolhendo os melhores, eu tô escolhendo os clássicos. Eu tô indo no mas olha, clássico.
1: mas eu vou te falar que os meus também não são muito atuais, né? Atuais, não é. Tem... É, né. Por ser
0: das maiores, tem que ter construído toda uma história pra gente eleger as maiores, é. né? Sim, sim. É, é o
1: que a gente é. acha, né? Os é. outros podem discordar. Aqui tá o TQNC pra é. isso, pra discordar é. mesmo. É
0: o nosso ponto de vista. Cada
1: um acha que quiser.
0: Mas então, minha segunda é uma que, cara, faz de tudo pelo filho, né? O filho é o tesouro da vida dela. Ela vive pro filho, né? Bate em todo mundo se precisar para defender o filho. Estou falando de ninguém mais de ninguém menos do que Dona Florinda, cara. A mãe do
1: Kiko. Cara. É o tesouro, paixão, <risos> príncipe. Príncipe. <risos> e segundo seu madruga loteria. <risos>
0: <risos> é, muito bom. É, cara, não podia me deixar a dona Florinda de fora né? Não só porque o Chaves faz parte da história do povo brasileiro né? Chaves faz parte da história do Brasil assim, Tem que ter um capítulo nos livros de história Para falar sobre o Chaves né? Porque to todos nós passamos pela fase de ver Chaves na TV cara, é...
1: Isso é uma coisa impressionante Porque aqui onde eu estou Ninguém conhece Chaves, Chapolin Não tem isso aqui Então é bizarro porque você passa a infância inteira vendo Chaves a acostumar com os diálogos tanto que você repete na sua vida os diálogos, mas não, ninguém sabe, ninguém conhece não dá para brincar, não dá para fazer nada é, isso deve ser bem esquisito mesmo é muito estranho, cara.
0: solta algum assim, né? Alguma é, é. frase clássica do Chaves. É, e e ninguém, todo mundo fica te olhando assim, o cara, o que, que
1: é isso? O que, que você tá falando? Você <risos> vai fazer isso em casa. O <risos> <tem> que <ser risos> comigo? E aí, tipo, é. Sim. É. Pois é, cara, é. É. É chato isso. Chato. Vamos voltar pra, pra Dona Florinda.
0: A figura materna do Chaves é a Dona Florinda, né? Dona Florinda, que eu não sei se em algum episódio deixa claro, mas ao, tudo que, ao que parece, ali é viúva né? do pai do Kiko, cria ele sozinha. Aí entra aqueles casos que a gente falava, né? da mãe que acaba tendo que criar o filho sozinha e tal, mas sem deixar de lado a paixão dela pelo professor Girafati. Eu acho é... que
1: tem um, tem um episódio que fala que ela é viúva assim, que o Kiko tá pequenininho num berço e tal. Aí eu acho que ela fala falecido marido, não tenho certeza, é. mas eu acho que sim, ele é viúvo é. ela, né, é viúva, é. ele recebe pensão eu acho, da marinha, porque o cara era marinheiro né,
0: é, eu tenho essa lembrança desse episódio né, que conta que ele era marinheiro é. E, e é por
1: isso que o que usa aquela roupa de marinheiro. marinheiro é. Então,
0: né? Ela, ela conta já uma outra, um outro lado de mãe, uma mãe que tem que se virar para cuidar dos filhos sozinha, né? Que perdeu o marido. Também é o um caso de muitos aí, né? Que existem muitas mães essa situação mostra um lado de uma mãe guerreira que tá ali cuidando de tudo, cuidando da casa, cuidando do filho. Às vezes ainda, ainda faz comida para vender para fora, né? Os churros lá que é. seu marido vai vender lá de fora. tá sempre ali tentando proteger o filho das mais influências da, da vila e, e resolver a situação, sempre conflito ali com sua droga mas assim, é clássico, né? E é algo que marcou muito a nossa, nossa vida aí, né? A gente cresceu Pouca, acho que quase é. ninguém vai poder dizer que nunca viu Chaves na vida.
1: É, pelo menos um episódiozinho já viu, né? É, não, tem jeito, né? Tem era jeito.
0: Era, hoje em dia não passa mais, né? Mas era repetido até bem pouco tempo.
1: É. Pô, e era uma situação difícil pra Dona Florinda, né? Porque ela era, era viúva, não que pra sejam muito fáceis, mas ela era viúva, tinha um filho, morava numa vila que ela achava que era horrível, <risos> Tinha, não, pensa só, ela ganhava uma pensão que não, não tinha dinheiro para mudar de vila, né, de mudar de lugar e ao mesmo tempo o Kiko conseguia comprar tudo que os outros tinham melhor porque, né, pela pensão dela ela conseguia ali, né, dar de tudo pro filho, só que não dava um lugar melhor na visão dela, ela não conseguia né, disso, era uma situação difícil para ela ver o filho com as demais influências e ela tendo que controlar ali, sair dando tapa em todo mundo e chamando o Kiko pra dentro, Vou chamar de amizade, né? Fazer uma amizade com o professor. É, enfim. Amizade com o É, uma amizade ali. Acho que o intuito ali era mais uh, o professor ficar de olho no filho dela, alguma coisa assim, né? Não sei, mas, mas era se for botar, se botar no lugar dela, é meio complicadinho ali, né? E o
0: quanto, assim, eu... a importância do filho para a mãe, né? Passa isso, assim, quanto... A gente fala do lado sentimental, né? O quanto a mãe protege aquele filho. E o Kiko também é um pouco isso, né? Porque ficou sem pai, não tem... Ao ponto que a Chiquinha é praticamente um menino, porque é só criada pelo pai, não é criada pela mãe, né? O Kiko acabou sendo um menino um pouco mais inocente, né? sem tanta maldade, sem tanta malícia assim, porque é meio que super protegido ali pela mãe porque não tem esse outro lado da cobrança do pai né, então isso é legal no Chaves essa relação.
1: É, já a Chiquinha ela tem toda a malícia, né e sempre prega peça ali Por ele não, por, pelo Kiko não ter essa malícia exatamente. E aí sobra pro seu Madruga, né, que a mãe vai lá defender, não vai bater na criança, vai bater no pai <risos> é, é muito bom, é muito bom. É. Cara, eu gostava bastante, eu tava vendo até em ordem, eu a época, mas depois... Porque assim, é, esses seriados e desenhos que falamos até agora São tudo meio que a gente via, mas não via em ordem, né? A gente via, tava passando a gente via A gente nem sabe como é que é a ordem Ou como é que era o desenrolar da coisa Porque repetia muito na televisão, né? É, Hoje em dia... Que
0: a gente viu até, que a gente, os quatro mães que a gente falou agora são de seriados E são de seriados assim, né? Que passavam em TV aberta, né? Hoje tem TV fechada Você falou, tem ordem e tal Mas passavam em TV aberta, né? então é
1: quem está ouvindo tendo, hoje
0: foi, dava dava pra ver, não tinha ordem, não tinha nada a TV também bagunçava tudo. O único é. que eu acho que a gente conseguiu ver todos os episódios foi o Chaves porque em 30 anos passando você acaba vendo tudo, né?
1: É, então, eu, é que quem tá vendo hoje acha assim, pô, mas como é que eles não viram tudo em ordem? Hoje em dia tá tudo em ordem, né? Você vai lá, <risos> baixa, ou vê no, no stream. Não, antes era TV aberta e o que tá passando é o que você vê. E acabou. Era assim, né? Mas
0: você e... vê o fenômeno do Chaves, né? De Chapolin passava duas vezes no SBT por dia. Eu lembro que passava no almoço é. e na hora ah,
1: cara. É verdade, era muito maneiro, né? E às vezes era episódio repetido. Quando era episódio repetido, eu ligava o videogame, né? Mas <risos> quando, quando era um episódio que eu gostava pra caramba, assim, que todos são repetidos, na verdade, né? É, falei, coisa errada agora. Mas assim, todos são repetidos. Então, quando era maneiro, eu via. <risos> Hã?
0: Quando não era repetido no mesmo dia, né? O mesmo de manhã é. passava à noite.
1: <risos> bom, então, aí, aí tinha isso, né? Você podia ver duas vezes, eu achava maneiro, cara. Era engraçado aquilo lá. Agora,
0: só, só um momento aqui, meio parênteses, assim, cara, não sei você, mas eu tinha muita raiva da Florinda, cara. <risos>
1: Eu não tinha raiva não, eu não gostava muito da dona Clotilde.
0: Pô, eu ficava com raiva que ela batia no seu madruga, eu ficava com pena no madruga porque muitas vezes a madruga tinha feito nada, coitado, e ela ia lá e apanhava é, ó, ó. apanhava.
1: Mas às vezes ele apanhava assim, ele apanhava às vezes porque ele tinha feito alguma coisa, que era pouquíssimas vezes ele apanhava porque a Chiquinha fazia alguma coisa, que era a maioria das vezes mas tinha vezes que ele apanhava por causa que o Chaves fez alguma coisa <risos> e às vezes ele apanhava porque alguém fez alguma coisa, que ela achava que alguém fez. Ele sempre apanhava, então Tava <risos> dó as vezes mesmo. É. Era sinistro. Mas assim, cara, ela é a mãe defendendo o filho, né? Não quer saber quem foi. É. Quer. Mas tem alguém, descarregar alguém.
0: Resolveu o problema. Resolveu o problema. Ela é a sua primeira, sua campeã.
1: Ah, Minha Campeã, cara. Minha Campeã é um filme que eu gosto muito de ver. Eu, eu, eu realmente gosto muito de ver. E toda vez que passa na televisão, se, tiver, se eu tiver com tempo, eu vejo. Tá lá passando, eu vejo. Ou, sei lá, Ah, vou ver essa cena. Eu gosto muito de ver esse filme. É o Exterminador do Futuro 2. O Terminator 2. É a Sarah Connor. Na verdade, cara, ela aparece em todos, né? É, aparece em todos, mas mas eu vou ter como referência a do Terminator 2. Sim, sim.
0: sim. Porque mas, assim, ela, ela é mais presente até que o filho na história. É, é
1: exato. Porque, até porque o 1 não tinha nem filho, né, cara? Exatamente. Ela nem era mãe. Ela nem, nem era, era, era mãe. Filho. Mas eu vou me basear no, no, no Terminator do Futuro 2, porque é o filme que eu mais gosto, um filme que marcou, assim, pra caramba. Eu achei muito maneiro. E eu achei muito maneiro essa mãe que tenta aprender tudo pra ensinar pro filho, sacou? Pô, ela aprende sobre arma, sobre luta, sobre não sei o que, sobre explosivo. Cara, os negócios, sabe? Lógica, os negócios nada a ver. Ela sai aprendendo tudo que ela pode pra poder preparar o filho pra revolta que vai ter não sei quantos anos na frente pra ele não morrer. Olha que loucura. Eu acho isso fantástico. Esse filme foi muito maneiro. E não, o filme
0: é maneiro e assim, é isso que você falou, né? Mostra o quanto tem, tem aqueles... Sei, eu acho isso no YouTube, né? É... Uma pessoa normal não consegue levantar um carro, mas se uma mulher tiver com o um filho embaixo do carro, ela consegue levantar, né, porque tem uma, tem uma parada assim de que uma mãe quando precisa fazer alguma coisa pelo filho tem, adquire características assim de sobre humano então acho que o Terminator retrata muito bem isso, né, retrata a mãe que precisa fazer algo pelo filho, então ela não vai medir esforços, ela não vai de... ela abdica da vida dela, ela deixa de viver a vida dela, que você falou, ela vai aprender tudo que ela precisa para quê? Pra proteger o filho, ela vai fazer tudo que ela puder por quê? para cuidar do filho. Então, pô, acho que nada melhor do que a Saracona para mostrar isso, assim, esse, esse lado heróico mesmo da mãe, da mãe que não mete esforço, faz qualquer coisa pelo filho.
1: É a mãe em ação. Ali é a mãe em ação. Isso é aí. que adquirir o um conhecimento, a experiência pra passar pro filho e em ação o tempo todo. É ali... É... E o filho ainda é rebelde, né, cara? Dá vontade <risos> de entrar ali e dar um tapas na cara do moleque. <risos> <risos> Mas é fogo. Mas é, é bacana. Eu gosto muito desse filme, cara. Eu Mas
0: depois bacana. ele aprende, né? Depois que ele encara os androides de frente quase morre umas dez vezes,
1: ele aprende, é, né? Ele é melhor levar em consideração o que minha mãe tá falando, né? <risos> é melhor. Aí ela vai
0: falar que assim, Inclusive, no hospício, por conta disso, né,
1: cara? Não, é, é, mas aí é o primeiro. Ela não era mãe ainda, né?
0: Não, sim, mas esse, você vê, assim, né? Ela vai parar no hospício já nessa história. Porque ela podia deixar de lado. tá, beleza, é, vou, nem é. mãe, vou nem ser mãe. Beleza, Resolve o problema, entendeu? E, mas ela não deixa o filho de lado em momento nenhum.
1: Mas é essa parada, né? Que você, às vezes, acredita num, numa coisa e ninguém acredita. E quanto mais você fala, mais nego tá acha que maluco. É, é maluco. é maluco, é maluco. E ela foi para o hospício numa dessa, cara. Se você acredita acredita, e ninguém quer acreditar, vai. segue o teu caminho ali, acreditando, e vai, né? Faz <risos> o teu, porque senão o te bota no hospício mesmo. E ali foi isso, né? E ela já... O engraçado é que tem um, um gap entre um filme e outro, e é justamente quando ela aprende as coisas, né? E, e entra no... Vai pro hospício. Então, a você é uma adolescente, vai lá tirar, a gente perde todo o aprendizado dela. A gente sabe que ela sabe muito, mas não sabe o quê, né? Só sabe que é de, arma, de não sei o quê, e que passa tudo pro moleque, mas não... Sabemos assim, a fundo, né? Mas uma Eu maneira é
0: Fizeram um filme dessa história ainda, né? Do gapzinho
1: ali, né? É. Ah, é porque eles se prenderam muito no sinal de viagem do tempo, né? E volta, é. mata o que voltou, o que veio, o que foi E aí confunde tudo e fica esquisito Aí vai costurando um em cima do outro, é. né?
0: Esse é um, é um filme que a gente merecia fazer um grande saga da ficção com
1: Terminator Porque, ah, aí, eu acho. né?
0: E eu não eu sei como que que teve no reboot também, né? Eu já vi,
1: todo, vi eu todos. Eu vi todos também. E é fantástico. Mas a Sara. Então, e sim. ela tá é, como mãe em quase todos. Então, isso é maneiro. Eu gosto muito da, da Sara. Eu, quando eu vi eu falei, caraca, sinistro. <risos> eu lembro até hoje. <risos> quando... E
0: em off aqui, né? Assim, estaria na lista dos dois, né? A gente teve que adaptar a minha lista, porque se fosse deixar os dois, colocariam a Sara Cora
1: na lista. Pois é, cara. E, e eu acho engraçado, porque a gente fez a lista sem um falar pro outro, sem uma. Mandar para outra lista de vários nomes, nem nada. A gente fez de cabeça, botou em ordem e quando a gente foi falar, ah, qual, qual que você tem? Ah, tem Saracona, Não, né? Aí não, <risos> já tem no meu. <risos> foi engraçado isso mesmo. Exatamente. Mas eu tenho, eu tenho uma mãe aqui que a gente pode falar sobre com, dela como se fosse um bônus. Vamos para o seu primeiro e depois a gente vê isso.
0: Beleza. A minha primeira, cara, aí é. Falando que eu estou no clássico, e agora eu vou para o clássico nacional. A mãe brasileira. Eu acho que é... esse é o retrato da mãe brasileira, entendeu? Se você for pensar na talvez seja a mãe mais famosa do Brasil, né? infelizmente, né? O, o, o autor dela acabou falecendo, a Dona Hermínia, do grande Paulo Gustavo, aqui da nossa Niterói, que acabou falecendo, né? Mas, que, cara, é um gênio, um gênio da comédia, e cara, ele fez a Dona Hermínia, e cara, não tem quem veja a Dona Hermínia e não se identifique com alguma coisa que sua mãe faria exatamente igual a Dona Hermínia, né? Não é à toa que foi um grande sucesso de cinema, de TV, de Teatro, de tudo, né? Então, assim, a gente não tinha como fazer uma lista das maiores mães da ficção sem a Dona Hermine estar aqui, sem estar, né, essa, essa, Esse grande personagem aí, baseado na mãe dele, né? Então, também uma história real, não é Mais um caso de uma mãe baseada aí, de, de uma mãe da ficção baseada numa mãe que existe de verdade, né? E, cara, é uma mãe, eu acho que o, o mais legal da Dona Hermine é isso: você olha ela, vê, vê, vê as cenas, vê as coisas, pode não ser igualzinha a sua mãe, mas vai ter uma hora hora que ela vai fazer alguma coisa, você fala, caraca, minha mãe fazia a mesma coisa, cara, a mesma coisa. E não tem... é só
1: fazer, né? É falar também.
0: É, não, falar, assim, é o jeito de lidar com os filhos, entendeu? Tipo, então, cara, vai ter uma hora que ela vai fazer alguma coisa, para fala, cara, minha mãe falava a mesma coisa, minha mãe, caraca, minha mãe faz a mesma coisa, entendeu? Assim, você vai se identificar ali, sem dúvida, com a Dona Hermínia, não tem jeito, né?
1: É, a mãe brasileira, ela tem um, um núcleo, né, de estereótipo muito parecido, né? já. Ela... <risos> falam as mesmas frases elas falam mais ou menos a mesma coisa é engraçado isso você fala, ah, minha mãe falava ah, assim, assim, assado, aí o outro minha mãe também falava a mesma coisa quero ver no dia que eu for embora eu, não sei eu se... quero subir, e é... assim vai
0: as frases Às vezes é. você viu no Instagram Tem um rio desse, eu não sei se no TikTok Tem também, porque TikTok eu não, não mexo Mas assim, tem um prof... Mostra um professor numa sala de aula tá... O vídeo é só do professor, só dá pra ouvir Os alunos, sei. já viu esse? Aí o professor fala assim, em vez de vocês falarem Presente, cada um vai responder com uma frase Que sua mãe fala, e aí os alunos Vão respondendo com uma frase que a mãe fala sempre E é muito engraçado Porque é tudo que toda mãe fala sempre Tipo assim, na volta eu como. Compro. Se eu... É, eu vou esfregar na tua cara
1: é. Cara, minha mãe falava muito de Esfregar na minha cara E falava muito na volta com...
0: casa.
1: É. Cara, minha mãe enganava demais Quando na volta eu compro A gente ia por um caminho e voltava por outro Era foda Mas... Cara pensando impressionante dar
0: uma loja né, tipo, essas lojas de departamento E tal, né, aí
1: passamos Mãe, esse aqui, eu que Vamos só ver o um negócio aqui Depois a gente vê isso <risos> Bora, e nunca vai passar ali <risos> eu tinha um problema Que eu esquecia, cara Eu esquecia completamente, só ia lembrar daquilo Dias depois <risos> Pelo menos assim, eu achava que criança distrai fácil Eu pelo menos me distraía muito fácil, né Distraía e já era Só ia lembrar dias depois Mas é, é, essa, esse personagem do Paulo Gustavo é muito bom tem a Minha mãe é uma peça 1 um, dois e três. São três filmes, tá, gente? Três Falei em seguida, né? Às vezes o cara procura um, dois, três. Não, não é, né? Não é um filme. E acho que vale a pena ver. Eu acho que vale a pena ver até mesmo quem não tá acostumado a, a ver coisas do Paulo Gustavo, de comédia, ou de mãe, ou não é brasileiro. Pode acontecer, pode acontecer. É. E aí eu acho legal, é legal de ver. É engraçado. Mostra um bocado a realidade das mães brasileiras. É, é muito
0: engraçado, muito, muito característico, assim, das mães brasileiras, né? E, pô, e é muito engraçado você morre de rir com ele, né, então... É um filme muito bom, muito bem. O roteiro é excelente, né? Histórias copiadas. Mas ainda tem isso, assim. Todo mundo que vê, conhece um pouquinho da mãe brasileira ali. Não tem jeito.
1: Eu gostava bastante do Paulo Gustavo. Uma pena ele ter ido tão cedo assim, né? Sem dúvida. É...
0: Era um gênio, né? Um gênio da
1: comédia. É, e ele ria, saía do personagem, ria, e a gente tá tudo bem. E depois ele voltava e continuava, né?
0: Esse, ele me parecia muito natural, né? Era uma coisa é... muito natural dele. Não era uma coisa forçada. Ele não, não criava, não tinha que se não tinha que forçar a piada, né? Era uma coisa natural, né? Do, do jeito dele, do jeito dele te contado, da, até da vida dele. Assim, às vezes ele contava coisa da vida dele na entrevista, você morria de rir.
1: Bom, bola pra frente. Eu tenho aqui uma mãe que eu acho que você pode falar mais do que eu, que é uma mãe bônus pra cá, pra fechar esse, esse episódio, que é ver se eu vou falar certo, hein? Daenerys Dagarin. Ah, tá
0: certo? É. é quase,
1: é quase. Quase, quase, quase. Eu só vi a primeira temporada, então dá um desconto, ela nem era mãe ainda, pô. <risos> nem falava tanto dela.
0: Mas ia ser é mãe de dragão, né? Tem que, tem que explicar.
1: É, mas é a mãe. <risos> aí, você, aí você vai entrar na discussão de mãe de pet, aí ferrou, é. né? Aí, não, Meu, aí, vai dar
0: polêmica, aí vai dar
1: polêmica, vai dar polêmica, né? Então, ela é mãe de dragão, por isso que ela é, 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 um, é um bônus, né? Não é ali na lista, né? você pode falar mais do que eu, como é que ela é de mãe eu não sabia a primeira temporada
0: então cara, eu, eu vou te falar aqui assim, eu li os livros, né que foram lançados, né, né
1: Cara, é isso. 10 é anos
0: é travado o próximo livro do, do, do George R. R. Martin, que não é há.
1: Isso viu? que eu gosto em você, Diga. É isso. Você lê o livro, vê a parada e depois me conta qual é a diferença. É isso. que eu só vejo, eu não leio o livro. Manda ver. Isso aí. É, que a pena, assim.
0: Mas, assim, no livro, ela não chegou assim. Os dragões ainda estão começando, assim. Ela não tem uma relação tão grande com os dragões como aconteceu na série, né? Na série, a gente já vê ela mesmo mãe. Dos dragões, ela, ela lidando com os dragões, e realmente viram filhos dela, né? Na série, né? Ela meio que, que toma como, já que ela não pode ter filhos, dragões passaram a ser os filhos dela, e ela tem uma relação ali mesmo de. de, de... Mãe e filho, e tem uma coisa que, que até, não, por ser ficção, é por ser um dragão, né? Tem uma inteligência que você né, não tem cachorro, não tem gato, né? Um dragão, você é super inteligente lá na é. série. Ela é uma mãe, mas ela é aquele tipo de mãe de filme que deixa os filhos também em perigo, né? Porque ela põe os filhos em umas enrascadas que eu não colocaria,
1: entendeu? Que... Ela, ela acredita muito nos filhos, mas... é, é. Tipo, vai lá, filho, vai lá, vai lá. Ah, mas é que é tipo assim, é tipo uma arma, né? O...
0: É, por isso que é uma relação um pouco diferente. Ah, assim, um pouco né? diferente. É. Mas eu
1: quis trazer que é mãe de pet, né? Pô,
0: bonito, é. né? É mãe
1: de pet, pra gente ter também essa relação aqui, pô. É mãe, não deixa de ser mãe.
0: Mas é
1: aquela mãe de pet que quando o ladrão vai de casa, taca o cachorro. Vai lá, vai lá, pega o um cachorro. É. Assim, né? é mãe
0: de pastor alemão em segurança, né? É, exatamente. É essa Entendi. mãe de pet que
1: é da Edris, não é? Tipo, dorme na cama, no quarto, não sei o quê. Mas chega o ladrão, eu. Vai, taca. Vai lá!
0: É uma boa lembrança. Tô sendo lembrança de uma mãe bem diferente aqui pra gente. Por é
1: isso que é o. Como é que fala o nome dela?
0: Diane Stargary.
1: Isso aí, olha lá, quase igual. Quase igual. Nem sei se claro. eu
0: falei certo, né? Mas tudo bem. Mas ninguém
1: sabe se falou é. certo, né? Porque na série também eles falam como eles querem. Agora tem que perguntar quem criou o livro. Como é que se fala?
0: Não tá lá pra pro pensar. George Martin. Como é que fala isso aí? Fala aí pra gente ouvir.
1: É, exato. Ele que inventou, ele que sabe falar. Pronto, ao final de mais um episódio, hein? Eu acho que esse episódio foi legal. Foi bacana. Foi legal. Demais, legal. Né? E, cara,
0: tem que deixar né, lembrar o pessoal, ó, episódio 15 nosso aí, fala dos pais. Eu acho que é legal. Faz a dobradinha. Você ouviu aqui das maiores mães da ficção. Tem lá os maiores pais. E lembra sempre, gente. Não concorda? Tem alguma mãe que a gente esqueceu que você quer colocar e tal? Só escreve aí pra gente. Põe aí nos comentários. Manda pra gente. Que a gente, quem sabe, não faz um novo podcast com as sugestões de vocês.
1: É, e escreve assim. Quando for elogio, você fala: Ó, oh, vocês são maneiro. Quando for reclamação, você fala: Escreve Diego, vírgula. E mete a reclamação. <risos> <que> <risos> Diego gosta. <risos> e pronto. E manda. Que Diego é, Diego é, Diego é um cara que lê muito Então manda ver que a gente comenta aqui, se for o caso, né? a gente responder, a gente sempre responde, né? E ouve lá o episódio 15, porque complementa muito das mães que estão aqui Tem pais lá, né? Então dá uma complementada bacana interesse. Assim. é um bom episódio pra ver em
0: conjunto
1: É, um bom episódio pra ver E acessa, olha, acessa lá, dá uns views, dá uns likes Dá essas paradas todas aí, e boa
0: Tranquilo, é isso aí, eu... Queria terminar hoje o episódio, né, que a gente está fazendo sobre mães, é para desejar, né? Esse episódio vai ao ar aí no Dia das Mães. Pode estar vendo, ouvindo depois, né, né tal. Mas para quem for ouvir aí Dia das Mães, Super Dia das Mães, desejar aí Feliz Dia das Mães para todas as mães aí que, estaram, que estão ouvindo a gente. Pessoas tão importantes para nós que a gente ama tanto sem assim, a qual a gente não estaria aqui, não seria quem a gente é hoje. Então Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães. Tudo de bom. Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio.
1: E eu diria mais, hein? Parabéns para todas as mães que foram mães, são mães ou serão mães. Olha lá que beleza, hein? Um abraço, pessoal.